One Podcast. Questa puntata di MC al quadrato è dedicata a un giocattolo. Un giocattolo che per quasi vent'anni è stato il sogno di un'intera categoria di bambini. Bambini un po' cresciuti a dire il vero, ma che proprio come i loro colleghi più giovani amano giocare al gioco del facciamo che... Facciamo che io sono lo sceriffo e tu il cowboy Facciamo che la principessa è rinchiusa nella torre e arriva il cavaliere a salvarla Facciamo che io sono un protone che gira velocissimo in un anello E tu un altro che gira in senso opposto E a un certo punto ci scontriamo per vedere se esiste il bosone di Higgs Beh, forse quest'ultimo facciamo che non è fra le fantasie più presenti in un gruppo di bambini che gioca Ma se quel gruppo è composto da fisici, allora forse potrebbe esserlo Perché il giocattolo di cui parliamo non è un cavallo a dondolo o una console per videogame Quel giocattolo è il più grande macchinario mai costruito dall'uomo L'acceleratore di particelle LHC del CERN di Ginevra MC al quadrato, scienza ai dintorni su Radio DJ se mai vi dovesse venire in mente di chiedere a Babbo Natale di portarvi un acceleratore di particelle simile a quello costruito nel centro di ricerca svizzero, prima di tutto dovreste assicurarvi di avere il giusto spazio. Perché LHC è di fatto un tubo che passa all'interno di un tunnel ad anello lungo 27 km e che sta alle porte della città di Ginevra, composto da oltre 1600 magneti superconduttori che generano ognuno un campo magnetico pari a 250.000 volte quello della Terra. Per darvi un'idea, per costruire questi magneti sono stati necessari 750.000 km di filo superconduttore, una lunghezza sufficiente per avvolgere il nostro pianeta 6 volte e per fare questo filo sono stati usati migliaia di miliardi di filamenti di una lega di niobio e titanio, 10 volte più sottili di un capello umano. Se li allineassimo tutti uno dopo l'altro, riusciremmo a coprire una distanza pari a 10 volte quella fra la Terra e il Sole. La corrente necessaria per farlo funzionare ha infatti un'intensità di 11.000 ampere, pari a quella assorbita da un paese di circa 1.000 abitanti. E la bolletta della luce vi verrebbe a costare circa 19 milioni di euro, principalmente per tenere il tutto alla temperatura a cui il materiale di cui sono composti i fili possa essere nello stato superconduttivo, ossia meno 271,25 gradi centigradi, solo 1,9 gradi al di sopra del cosiddetto zero assoluto, quella temperatura che secondo la teoria non è possibile raggiungere in alcun modo. E se state pensando, vabbè, poco male, tanto io il freddo lo sopporto bene, sappiate che oltre ad essere più freddo dello spazio interstellare, LHC è anche il punto più caldo della nostra galassia, perché al suo interno si raggiungono temperature 100.000 volte superiori a quella del cuore del Sole. Ancora non siete convinti che è meglio lasciarlo lì dov'è? Bene, allora sappiate che quando LHC viene messo in funzione, fondamentalmente genera dati. Non emette suoni, non produce zucchero filato, non vi mostra l'equivalente digitale di un mostro da sconfiggere a colpi di chissà quale arma super tecnologica ma produce una serie enorme di numeri che gli scienziati recuperano, analizzano e studiano per essere più precisi, se la quantità di dati che viene prodotta da LHC fosse salvata su comuni DVD ne occorrerebbero circa 200.000 al giorno e evidentemente il porta DVD che avete nella vostra cameretta non basterebbe a contenerli tutti E poi, alla fine, diciamocela tutta, se non siete fisici delle particelle, cosa ci fate alla fine con un acceleratore come LHC? Già, in effetti, ma che cosa è possibile fare con un acceleratore di particelle come quello? Ecco, cominciamo da qui. 
Quando un bambino si fa regalare una console per videogiochi di ultima generazione, è improbabile che sia davvero interessato a come si svolge il caricamento del videogioco e a come interagiscano fra loro le componenti digitali. Ci gioca, ci gioca e basta. I fisici invece sono bambini strani. Non solo si sono costruiti da soli il loro giocattolo, ma hanno studiato al dettaglio ogni minimo componente, curandone ogni piccolo aspetto per oltre vent'anni, portando avanti il progresso tecnologico e scientifico per riuscirci, lottando principalmente contro problemi tecnici. C'è una cosa però che accomuna entrambe le categorie di persone. Sia i bambini che i fisici con i loro giocattoli sembrano divertirsi molto. In più i fisici, fra una cosa e l'altra, con il loro giocattolo provano a fare una cosa molto particolare. Provano a rispondere a una semplice domanda, semplicissima. Ma come diavolo funziona l'universo? Una cosa non ve l'ho ancora detta. Questa puntata nasce da una mail. Ci ha scritto Emanuele Laface, un fisico che ha lavorato al CERN e la sua disponibilità ci ha permesso di verificare l'accuratezza scientifica di questo testo. Insomma, è il 19 settembre del 2008. Il modernissimo acceleratore di particelle LHC del CERN è stato inaugurato da nove giorni e tutto ha funzionato alla perfezione durante la presentazione con i giornalisti, anche se in realtà davanti ai rappresentanti delle testate di tutto il mondo l'apparecchio non è stato messo in funzione nel pieno delle sue possibilità. LHC prevede infatti che al suo interno viaggino a velocità prossime a quelle della luce due fasci di particelle in direzione opposta che ad un certo punto vengono fatti scontrare l'uno contro l'altro. Da quello scontro, come per una magia fisica che fra poco proveremo a spiegarvi, potrebbero nascere delle risposte alle più grandi domande del XXI secolo. Davanti ai giornalisti, però, non sono stati fatti viaggiare due fasci di particelle in direzione opposta, bensì uno solo, e in una sola direzione, tanto per mostrare che è tutto pronto e che tutto è perfettamente sicuro. È necessario mostrare che tutto sia sicuro perché c'è più di qualcuno che è convinto che da quello scontro fra particelle così microscopico eppure così potente, possa nascere addirittura un buco nero, uno di quegli oggetti che siamo abituati a pensare nello spazio e che hanno una densità così alta da attirare a sé e assorbire ogni cosa, compresa la luce e in questo caso il nostro pianeta. Insomma, quell'esperimento potrebbe distruggere l'intero pianeta. In realtà per gli scienziati tale evento è estremamente improbabile perché secondo le loro teorie, anche se un mini buco nero si formasse, evaporerebbe rapidamente, senza procurare alcun danno alla nostra esistenza nell'universo. Altri però la pensano diversamente, c'è chi manifesta fuori dal CERN cercando di convincere gli scienziati ad interrompere l'esperimento, chi fa causa al centro di ricerca svizzero perché potenzialmente disastroso per il pianeta e chi addirittura arriva ad inviare una bottiglia di champagne ai ricercatori con un biglietto in cui vengono avvisati che il botto ottenuto dal successivo pacco dono sarà decisamente più esplosivo. Per fortuna non si crea davvero nessun buco nero e alle 9 di mattina di un venerdì d'autunno il ricercatore di turno è pronto ad avviare la macchina dando il là all'ultimo test in vista dell'esperimento potenzialmente più rivoluzionario della storia della scienza. Dopo questo abbiamo finito, dice il ricercatore un attimo prima di eseguire il test. Poi preme il pulsante. Pochi secondi dopo le luci sul pannello di controllo cominciano a lampeggiare e il colore non è dei più rassicuranti, è rosso. I settori 3 e 4, due degli 8 che compongono la macchina, risultano gravemente compromessi. Anche le telecamere di sorveglianza si spengono e nessuno ha idea di cosa stia accadendo sottoterra a 100 metri di profondità, là dove si trova la macchina. 
La temperatura nel tunnel scende di colpo e il segnale che l'elio liquido usato per il raffreddamento dei magneti è uscito dal suo luogo di contenimento e ha invaso l'intero macchinario. I vigili del fuoco lavorano per giorni nel tentativo di pomparlo fuori e di riportare la temperatura ad un valore tale da permettere ai ricercatori di entrare. Lo scenario che trovano una volta dentro è uno scenario di guerra. Magneti da 27 tonnellate sollevati e ribaltati come se fossero di carta pesta. Trasformatori strappati dai muri, cavi distrutti, tubi ovunque. L'intero settore è distrutto per un totale di danni fra i 50 e i 100 milioni di euro. La macchina su cui migliaia di scienziati hanno lavorato per anni è un rottame inservibile e molti di loro ora si aggirano per il laboratorio in lacrime e in preda allo sconforto. Ma cosa è successo? È successo che a causa di un errore di progettazione nell'assemblaggio delle connessioni fra i magneti, i fili di giuntura si sono aperti. Ora, se a casa si stacca un filo, tipo quello dell'aspirapolvere, non succede praticamente nulla, semplicemente l'aspirapolvere non funziona. Ma se su quel filo passano 11.000 ampere di corrente, questi diventano a tutti gli effetti un fulmine e scaricano sul primo oggetto metallico nelle vicinanze. Il fulmine ha colpito la scocca di uno dei magneti, provocando un buco grande come un pallone da calcio, dal quale è schizzato fuori l'elio, che è passato improvvisamente da 1,9 a 270 gradi Kelvin. L'elio si è vaporizzato immediatamente e proprio come fa un razzo che brucia il combustibile per partire a reazione, ha fatto schizzare a tutta velocità il magnete che si è portato via tutti gli altri magneti e strumenti a lui collegati. Insomma, un disastro. Ma se è vero che quando a un bambino dei nostri tempi si rompe un giocattolo, i genitori preferiscono comprargliene uno nuovo piuttosto che aggiustare il vecchio, è vero che costruire da capo un altro giocattolo della complessità dell'LHC non è proprio un'operazione semplice. Per cui gli scienziati del si rimboccano le maniche e valutando in due anni il tempo necessario a riportarlo alle condizioni ottimali in cui si trova oggi decidono di farlo funzionare a metà delle sue capacità cercando di ottenere risultati già in queste condizioni attendendo uno spegnimento futuro per ultimare la riparazione L'idea è di successo, perché è in quei due anni di funzionamento a scarto ridotto che l'LHC riesce a scoprire quello che per decenni è stato il sacro graal della fisica e che, a meno che non abbiate vissuto gli ultimi anni al Polo Nord isolati dal mondo insieme a Babbo Natale, avrete senz'altro sentito nominare il famoso bosone di Higgs, la particella che, fra le altre cose, vi ha permesso di avere sotto il vostro albero di Natale qualcosa di tangibile da scartare. I due fasci di particelle che girano quasi alla velocità della luce all'interno di LHC non hanno la minima idea che fra poco un cinico e curioso scienziato li farà scontrare uno contro l'altro per scoprire se alcune teorie create a tavolino corrispondano effettivamente a verità. Per fortuna, fino a prova contraria, le particelle non hanno sentimenti e non provano dolore, ma potrebbe essere invece una grande delusione quella provata dal professor Peter Higgs, il fisico teorico inglese che per primo ha ipotizzato la presenza di una particella che fino a quel momento non era mai stata osservata prima e che tra poco, grazie all'esperimento con LHC, scoprirà se le sue intuizioni sono giuste. 
Ma quali sono queste intuizioni? Per scoprirle dobbiamo allacciare molto bene le cinture perché stiamo per fare un viaggio all'interno di una delle teorie meno comprensibili della scienza. Allora, si chiama la fisica delle particelle. È il 1878 e ci troviamo a Monaco, nella stanza del professore tedesco Philip von Jolly. Di fronte a lui c'è uno studente ventenne che risponde al nome di Max Planck. Planck, che diventerà uno dei più grandi fisici di tutti i tempi, vuole studiare quella disciplina per intraprendere una carriera da ricercatore, ma il suo professore lo sta scoraggiando perché, a suo dire, tutto ciò che c'era da scoprire è stato già scoperto e ormai restano solo dei piccoli buchi da riempire. Planck però non si arrende e gli risponde che non ha alcun interesse a scoprire cose nuove, ma che è interessato solo a capire bene ciò che già si conosce. Quello che Planck non sa è che il suo professore non può essere più lontano dalla verità. Fino a prima del 1900, infatti, gli scienziati credono che la natura sia un luogo ordinato e tranquillo, dove ci sono delle leggi a regolarne i meccanismi. Le tre leggi della meccanica di Newton, la gravitazione, che è sempre di Newton, e l'elettromagnetismo di Maxwell. Dopo il Novecento, invece, molti esperimenti dimostrano che la realtà è semplicemente un gran casino. Non ci si capisce niente. Esistono delle particelle, ossia quelle piccole, piccolissime cose che costituiscono la materia, che non seguono nessuna di quelle leggi, anzi peggio. Sotto alcune condizioni le seguono e sotto altre no. Queste scoperte hanno costretto i fisici a rivedere completamente le teorie esistenti, come fa Albert Einstein ad esempio. Ben presto i fisici capiscono che in natura non c'è nulla di ordinato e tranquillo, anzi in natura ciò che non è proibito accade. Ecco per esempio perché a volte sentite gli scienziati possibilisti addirittura sul viaggio nel tempo, non perché abbiano idea di come farlo, ma solo perché al momento le teorie non lo escludono. C'è solo una cosa che a quanto pare in natura è proibita, la violazione dei cosiddetti principi di conservazione. Probabilmente avete già sentito da qualche parte la celebre frase, spesso attribuita ad Einstein, ma in realtà pronunciata dal fisico Antoine de Lavoisier, che dice «nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma». Ecco, provandolo a spiegare in poche parole, quella frase significa che se in un sistema esiste una certa quantità fisica misurabile, quella quantità non cambia, indipendentemente dal processo che quel sistema subisce. L'esempio classico è quello della palla da biliardo che colpisce le altre palline al momento della spaccata iniziale. Se quella palla ha una certa velocità, quando al momento dell'impatto la pallina si fermerà, quella velocità, anche se sarebbe più corretto dire quantità di moto, si distribuirà su tutte le altre palline, facendole schizzare nelle varie direzioni. La quantità di moto del sistema si è quindi conservata. Partendo dal presupposto che questo principio vale per tutti i sistemi fisici, nel 1930 il fisico austriaco Wolfgang Pauli formula una rivoluzionaria teoria. Già da diversi anni Pauli sa che gli atomi hanno un nucleo composto da protoni e neutroni e sa che quando una di queste particelle fugge dal nucleo si ha il cosiddetto decadimento. La domanda a cui Pauli prova a rispondere è come mai, quando un nucleo atomico decade, un po' di energia si perde. Se è vero che l'energia totale del sistema si deve conservare, l'energia persa nel decadimento non può scomparire così, ma deve per forza finire da qualche altra parte. Pauli ipotizza, senza averne le prove, che in quel processo il nucleo emetta anche un'altra particella, più piccola, che Pauli chiama neutrino e che, andandosene, si porta via un po' di energia. In pratica, Pauli, da buon fisico teorico, seduto alla sua scrivania, immagina la presenza di una particella, il neutrino, nella speranza che un giorno qualcuno riesca a confermarne l'esistenza con un esperimento, compito che viene brillantemente svolto dai suoi colleghi fisici sperimentali qualche anno dopo. 
Ecco come avvengono i progressi nel campo della fisica delle particelle. Qualcuno si accorge che c'è qualcosa che non va nel sistema che sta studiando, che c'è una qualche quantità che non si conserva e così ipotizza la presenza di una particella, lasciando poi a qualcun altro il compito di scoprire anche a vent'anni di distanza se le sue intuizioni sono giuste o no. Ma come si fa a produrre una particella di una determinata massa? Beh, tralasciando i dettagli tecnici ci viene in aiuto lo zio Albert Einstein e la sua celebre formula, secondo cui l'energia è uguale alla massa per la velocità della luce al quadrato. Quindi, per costruire una particella di una certa massa, è necessaria un'energia pari alla massa di quella particella per la velocità della luce al quadrato e per ottenere energie così alte c'è un modo su tutti. Un metodo sfruttato dal fisico italiano Carlo Rubbia e raffinato dal fisico olandese Simon van der Meer. Prendere due particelle, accelerarle fino a fargli raggiungere velocità prossime a quelle della luce e poi farle scontrare tra di loro. Guarda caso, questo metodo che assicurerà a Rubbia e van der Meer il Nobel del 1984 è proprio quello che usa il protagonista della puntata di oggi, l'acceleratore di particelle LHC. Per semplificare molto, quello che i fisici teorici fanno è realizzare una teoria che provi a spiegare un fenomeno e quando le cose non tornano, ipotizzare la presenza di una particella che in qualche modo tappi il buco della teoria. Se la particella viene trovata, la teoria è giusta, altrimenti la teoria finisce nel cestino e se ne cerca un'altra. A volte però succede che un fisico formuli una teoria che viene sostenuta da moltissimi esperimenti e che permette la spiegazione di molti fenomeni che però ha una falla gigantesca. In questo caso i suoi colleghi non se la sentono di, diciamo, buttare il bambino con tutta l'acqua sporca, ma cercano di tappare il buco dal punto di vista teorico, prima ancora che sperimentale. È quello che succede al fisico britannico Paul Dirac, uno dei fondatori della cosiddetta meccanica quantistica. Dirac, intorno al 1930, formula una splendida teoria che corrisponde a moltissime delle domande lasciate in sospeso dai suoi predecessori e che è confermata da moltissimi esperimenti. Per darvi un'idea, Dirac, seduto alla sua scrivania, riesce a teorizzare la cosiddetta antimateria, ossia quella materia che invece di avere protoni di carica positiva ed elettroni di carica negativa, ha protoni di carica negativa ed elettroni di carica positiva. Un'intuizione straordinaria che viene confermata nel 1955 dai fisici Emilio Segre e Owen Chamberlain, che con la scoperta appunto dell'antiprotone vincono il premio Nobel. La meravigliosa ed efficace teoria di Dirac ha però un problema, un problema enorme. Secondo la teoria di Dirac, infatti, tutte le particelle conosciute devono avere massa zero. Il protone, l'elettrone, il neutrone, secondo questa ipotesi esistono, ma non hanno massa. Ma come? Anche il tavolo, questo su cui sto battendo, è fatto di particelle. E se non avesse massa, come farebbe a sorreggere i fogli, il microfono e tutto quello che c'è sopra? Per fortuna, in soccorso di questo straordinario fisico, arriva qualche anno dopo un altro britannico, Peter Higgs, che prova a risolvere il problema ipotizzando che la massa non sia una caratteristica propria delle particelle, ma una proprietà acquisita con una particella presente in tutto l'universo. In altre parole, le particelle e la massa non ce l'hanno, nascono senza, come diceva Dirac. Però poi si spostano dentro una sorta di gelatina che interagisce con loro, un cavo dicono i fisici, che gli fa acquisire la massa. Ma e allora questo campo, che a quanto pare è da tutte le parti, di cosa è composto? È fatto da particelle detti bosoni, che in questo caso, per ovvie ragioni, sono state chiamate bosoni di Higgs. 
sì, è tutto molto bello, ma non basta. Come dice un altro famoso fisico americano, su cui magari è il caso di fare anche una puntata e che si chiama Richard Feynman, non importa quanto la tua teoria sia bella, non importa quanto tu sia intelligente, se la tua teoria non va d'accordo con gli esperimenti, è semplicemente sbagliata. In altre parole, bisogna che qualcuno si metta effettivamente a cercare questo bosone di Higgs, ed è necessario che lo trovi anche, altrimenti gli ultimi cento anni di fisica sono da rifare. Il 5 aprile 2012, nell'anello che corre con i suoi 27 km sotto la frontiera fra la Svizzera e la Francia, viene raggiunta l'energia massima mai ottenuta nell'esperimento e dall'analisi dei tantissimi dati ricavati dai numerosi impatti fra particelle viene osservata, per fortuna della fisica, una particella nuova con una massa compatibile con quella teorizzata da Higgs per il suo bosone. Il 4 luglio del 2012, in un'aula gremita di persone sotto gli occhi del professore Higgs in persona, i responsabili degli esperimenti effettuati grazie ad LHC, tra cui l'italiana Fabiola Gianotti, attuale direttrice del CERN, annunciano ufficialmente, a più di 50 anni dalla sua teorizzazione, l'osservazione del bosone di Higgs, garantendo al professor Higgs e alla sua teoria l'immortalità, o quantomeno il premio Nobel per la fisica, che gli viene assegnato nel 2013. Ok, lo so cosa alcuni di voi staranno pensando, ma è lecito spendere tutti questi soldi, e parliamo di milioni e milioni di euro, semplicemente per dimostrare la validità di una teoria scientifica? Ecco, se come motivazione per l'esperimento non vi dovesse bastare l'affascinante idea di scoprire finalmente come funziona la natura e come si è formato l'intero universo, sappiate che quando ad uno dei fisici responsabili di LHC durante una conferenza viene chiesto quali saranno le ripercussioni economiche di questo esperimento, la sua risposta è un onesto «non ne ho alcuna idea». Ma c'è un aneddoto che ben risponde in realtà a questa lecita domanda. È il 1888 e un botanico austriaco, tale Friedrich Reinizar, sta studiando delle normalissime carote. Reinizar ha scoperto che le carote contengono del colesterolo simile a quello che ci chiude le arterie, ma con delle strane proprietà. Reinizar si è infatti accorto che questo colesterolo si presenta in forma liquida, ma non si scioglie come gli altri composti a cui è abituato. Al contrario, attraversa diverse fasi in un modo piuttosto insolito. Non sapendo cosa pensare, chiede aiuto ad un fisico, Otto Lehmann, il quale suggerisce che quel particolare colesterolo, sebbene liquido, possa avere delle proprietà simili a quelle dei cristalli. In definitiva, Reinizar aveva scoperto il primo cristallo liquido della storia. Ora, immaginate una persona del 1888 in visita al laboratorio del chimico austriaco domandare «Sì, ma a che serve questo cristallo liquido?» Beh, cento anni dopo, tutta la nostra vita passa attraverso i cristalli liquidi dei nostri schermi. Ma come poteva saperlo il chimico che studiava le carote? MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia. Montaggio, Davide Villano. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.